0: Escolhi a palavra cicatrizes porque trazem em si o registro do instante em que você se cortou e todo o conteúdo emocional, a dor, o sofrimento, cicatrizes são instantes para sempre. O assunto é sério, enigmático ainda e vale a pena pensar sobre isso e repensar, pensar e repensar com muito cuidado. Então apresento para vocês Ana Beatriz Saião e Anne Narciso que irão compartilhar conosco que as suas cicatrizes revelam? Eu estou super, super animada. A gente vai trazer com muita dignidade a história de vocês, o trabalho de vocês de lidar com isso, enfrentamento disso. Nós vamos procurar compreender as especificidades desse fenômeno através do olhar psicanalítico e da experiência dessas duas pessoas incríveis que estão aqui com a gente e vivenciaram a automutilação. Que cortar hum. a pele, beliscar, arranhar, modelar, queimar, puxar... A pele, os cabelos são algumas formas de autolesão mais comum. A análise possibilita a construção de bordas para um corpo, então invadido né, pelo desejo ou pelo gozo do outro. Queria começar perguntando como é que isso faz você entende, uh, se, se constituir ali? Como é que isso faz você se sentir você ali?
1: Ah, me fez me sentir viva. Mas, e apesar de ter esse namoro com a morte, é, é algo que traz muita. um frenesi muito grande, tanto que vicia.
0: Sim, e, e às vezes, para você se sentir vivo, você, a, as pessoas estão vendo que você está ali buscando, namorando a morte, mas você se sente vivo através disso, e isso é fora de sentido. Todo trauma deixa uma cicatriz, né? Uh, Anne, fala para a gente um pouco sobre essa cicatriz do trauma. Para você,
2: de, deixa a cicatriz, além da cicatriz física, é, deixa uma cicatriz emocional, porque por mais que par, eu tenha parado de, de me automutilar, ainda recorre à vontade de me automutilar. Que, eu, que hoje em dia eu consigo eu me co consigo controlar, mas é um vício tão grande é, que, que a gente tem no, no ato de se auto mutilar que essa um, essa vontade e esse desejo não vai embora assim uhum. e e a parte emocional é que você tem que reconstruir todo o seu seu, seu formato sua, as suas linhas porque no ato auto mutilar retomando a pergunta anterior a gente meio que se perde no, a gente está perdida em si então a prática da automutilação faz a gente se sentir viva faz a gente se sentir, opa, estou aqui então você tem que recuperar toda toda a sua confiança todo, toda a sua vontade de viver tem que um pouco do trauma emocional porque isso a gente tem que trabalhar todo dia
1: é e a cicatriz ela também marca a dor, né é bem interessante isso, porque Sim. a gente olha para a cicatriz e a gente tem noção clara do momento em que foi feito aquilo, é, da, do sofrimento que estava envolvido, da dificuldade de se expressar, da dificuldade de, de encontrar uma solução é, para aquela angústia que não fosse se machucar, né? Então, fica essa cicatriz também interna da, da dor. E aí, a dor física, ela vai dar vazão para a dor emocional. Mas, internamente, a gente também tem cicatrizes de
2: dor, dor
1: emocional e sofrimento, né? E
2: essa cicatriz que a gente lembra do trauma também... A cicatriz faz a gente lembrar de estar um momento difícil. Mas também é contraditório, porque a gente, a gente na, na, no machucado, na, na automutilação, a gente fica com gozo mesmo do, do corte. A gente fica, fica meio que sentindo aquilo lá e como se estivesse latente, o pulsando, o corte, você fica com mais vontade ainda de fazer. Então, quanto mais você faz, mais você fica... Literalmente gozando do corte. Você fica com prazer naquela, naquela, naquele machucado. É, porque se torna um alívio, né? Sim.
0: E com que idade vocês começaram a fazer automutilação?
1: Eu comecei muito cedo. eu Quando eu comecei, a... eu comecei com 12 anos, mais ou menos. É... Quando eu comecei, eu não tinha consciência de que aquilo era uma prática comum, até, e não sabia que outras pessoas também faziam aquilo. Eu só fiquei sabendo uh, quando eu tinha uns 16 anos, e na escola a gente tinha que fazer um trabalho sobre uma, uma pessoa famosa, e fizeram um trabalho sobre a Demi Lovato, e falaram dessa prática. E aí eu olhei e falei, nossa... Tipo, isso não é um, uma coisa que só eu faço. E também foi quando eu descobri que eu podia abrir a boca sobre isso, porque eu não era um ET. Tinha mais gente comigo do que eu imaginava. E a Anne
2: Eu comecei com 23. É, depois que saí de uma internação, é, eu supostamente saí bem aparentemente bem, tive alta, só que quando eu me deparei com a realidade aqui fora, foi um choque, porque eu não estava preparada, e a automutilação veio aí, porque eu já tinha tentado suicídio, e uh, eu queria alguma outra maneira de aliviar a, a frustração, o... A, falta, a própria falta de respeito que eu tinha comigo mesma, que eu me colocava para baixo, e eu queria aliviar de alguma forma, o suicídio não tinha dado certo, e a forma que eu encontrei foi a automutilação. E é uma pressão
1: assim em cima da gente, a gente sente uma pressão muito grande, parece que o mundo está nas nossas costas e a gente só não dá conta. E
0: quando que vocês perceberam que... Como é que foi feita essa transição de deixar de se cortar, enxergar isso como um hábito que podia não fazer mais
1: parte da vida de vocês? Quando eu comecei a falar disso, foi um momento de muita coragem. Eu lembro que eu tinha uma incerteza, uma tensão, uma ansiedade muito grande de falar isso. Falava até gaguejando. É, com
0: ah, essa fala sobre isso, ela encontrou um espaço na, na análise, num lugar protegido, né? para poder Sim. escoar para um lugar onde vocês pudessem ir se apropriando, porque essa... Talvez vocês já tivessem falado sobre né, automutilação para outras pessoas, em outros espaços, né? mas não, isso não conseguia gerar uma... um olhar ou um processo que pudesse mudar a sua relação com, com com o teu corpo, né? Porque é uma mudança de relação com o corpo, parar de se mutilar. E também é uma mudança de relação de como eu lido com as questões que, que me são postas no meu na minha existência, né? Como é que eu resolvo algumas coisas, como é que eu lido, que recursos eu tenho que desenvolver para lidar com esse sofrimento que não passa por eu me cortar. Então, eu começo a conseguir fazer alguns enfrentamentos, eu vou ganhando recursos para fazer enfrentamentos. E isso a gente ganha num processo
1: terapêutico. Quando eu dei voz, né? Eu percebi que da onde vinha, que era um sofrimento que estava escoando para um, um lugar que não necessariamente precisava escoar para lá. Mas também negócio de, de que, com o tempo, o corpo apaga as cicatrizes, né? até entender uh, quando você
0: começou a trabalhar isso e quanto tempo você levou para conseguir fazer a tua própria travessia. E não é um tempo que é igual para todo mundo, né? Mas esse é o teu tempo. Uma outra questão é, vem vem alguns momentos uh, vontade de realizar essa prática de novo?
2: Normalmente é quando eu tô em crise de ansiedade. Okay. É hoje em dia eu não
1: tenho mais desejo. Não me vem isso. Parece que eu nunca quis isso.
0: Assim. Normalmente há uma existência de um trauma. Normalmente. Sim. Porque assim é é, é muito comum, né, se não é predominante, a existência de um trauma na, na história de vida do jovem que pratica a automutilação. Foi né? então, assim com você também, Ana?
1: Foi, foi. Eu tive alguns traumas na minha infância, inclusive é, referente a abuso sexual. E eu aprendi ao longo da minha infância... É, a lidar com o meu corpo de uma forma violenta... É, eu não tive muita atenção quando eu era pequena... eu não, não, tive um, não tinha um cuidado em termos de afeto comigo muito grande... meus pais eles sempre me proporcionaram tudo em termos de materiais eu sempre tive oportunidades eu sempre tive é, as minhas necessidades de materiais é, atendidas mas afetivamente existia um, uma ausência assim meus pais não são pessoas muito afetivas então eu aprendi a lidar comigo dessa maneira também sabe de lidar comigo de uma maneira fria de lidar comigo é, negando, invalidando as coisas que eu sentia. Por exemplo, ah, não, isso é besteira. Não, claro que eu não vou falar para ninguém. Claro que eu tô sentindo... as que as pessoas vão pensar, vão rir de mim. É. A primeira coisa que me marcou muito na época e que eu gostaria de trazer é que, por mais difícil que possa ser acreditar nisso, não é para chamar a atenção. A primeiro à primeira vista. É claro que isso, externamente, eventualmente vai chamar atenção. Porque por mais que a gente tente esconder, os machucados, eles estavam lá. E sempre tem um momento que você se descuida. Porque fica algo tão comum, algo tão naturalizado. E isso é muito bizarro, porque é um ato totalmente autodestrutivo e que fica naturalizado. Por exemplo, eu, na época que eu me cortava, chegou um momento em que eu tinha que me cortar todo dia. Porque era, era quase que um ritual, assim. Era um momento de prazer meu, era um momento de alívio, era um momento meu comigo. E a forma que eu aprendi na minha história de me relacionar comigo é de me relacionar a partir do sofrimento. Na minha história, tudo que vinha com sofrimento tinha mais valor. Então... Essa, na, na minha tentativa de me resolver, de me dissolver, sabe? O, toda aquela confusão mental, toda aquela intensidade, porque, geralmente, é uma intensidade muito grande que, que, é, que eu sentia, da emoção que eu estava sentindo no momento. Né? Então, parece que é para ser... Uh, algo que que vá dar vazão na mesma intensidade então é algo extremo e não era a princípio para chamar atenção e as pessoas às vezes elas banalizam quando veem esse tipo de, de quando veem cortes ou ficam sem graças de falar ou não sabem como lidar e acaba é, trazendo para esse lado do você não precisa chamar atenção de fato a pessoa sabe que ela não precisa chamar atenção daquele jeito e não tem um orgulho de chamar atenção desse jeito. Na verdade, é uma vergonha muito grande. Então, quando uma pessoa vê e entra em contato com uma pessoa que se automutila, eu acho muito importante esse zelo, sabe? Esse, esse cuidado, esse carinho, porque você está encostando numa ferida muito profunda da pessoa. A pessoa, para ela chegar ao nível de se cortar, ela tem que estar tá num sofrimento muito grande. Eu estava num sofrimento muito absurdo. E, e, e ali era a minha fraqueza. E ali era a minha vergonha. Então, meu Deus. Se alguém viesse falar comigo, não viesse com muito respeito, muito, muita preocupação, assim, visivelmente, sabe? Tipo, querendo entender. Nossa, eu rebelia na hora.
2: A gente, já não tinha, a gente já não tinha limites no contornos contornos nossos então quando alguém vinha sem, sem estar com zelo, sem estar com o mínimo carinho, para machucar faltava isso aqui, então assim você já estava no sofrimento horrível dentro de você, se a pessoa não chegasse com o mínimo de cautela aquilo ali, você ia se machucar mais vezes durante o dia, então era, não tem como falar falar um pouquinho para vocês nessa relação que a gente
0: estabelece com as uh, cicatrizes, né? e porque a, a cicatriz ela é feita no, no corpo, ela vai imprimindo ali uma marca né? e a importância que tem a gente valorizar essas marcas produzidas no corpo, na pele e principalmente, gente, marcas que ficam na alma, né? porque nós somos um todo, né? esse corpo ele começa a falar ele começa a dizer algo. E esse assunto é sério, enigmático. E é um enigma para muita gente. Por que os jovens se automutilam? E isso tem, é um fenômeno que tem acontecido muito na adolescência e no início da vida adulta. Né? Uh, o importante, gente, é que é, é um trabalho lindo... Né? A psicanálise proporciona isso uh, Quando você vai permitindo O sujeito se expressar, Se libertar Das suas amarras, das suas dores É um grande mosaico De transformação que vai repercutindo Em diferentes uh, áreas Da vida dessa pessoa Você vai vendo essa pessoa renascer, surgir Ocupar um espaço
1: né? Queria agradecer a oportunidade e transformar nossa experiência em potência de acesso e poder é, compartilhar mesmo tanto profissionais da área para ter esse olhar do paciente, quanto pessoas que têm essa prática e às vezes nem se entendem e, e, e não sabem se eu procuro o um profissional, não procuro e o que, que acontece... Familiares e tudo mais É, é muito Muito significativo para mim É muito importante para mim, é muito legal E eu fico Tipo à disposição Quem quiser mandar pergunta
0: E compartilhar Porque quanto mais pessoas tiverem conhecimento Acesso, né A informação qualificada como essa Podem também pedir ajuda Podem também encontrar um caminho né, de, de ter uma vida mais saudável De se salvar. Então, agradeço muito a presença de vocês. Um beijo no coração de vocês.